0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, plantou, atração, disparou e é gol. gol!
1: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense.
0: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194. 3194. Olá, muito bom dia. Começando mais um FUTCAST na área. Eu, Thiago Mioca, novamente aqui na apresentação do programa. Até porque Lucas Mota ainda se encontra aí em processo de retorno para a capital cearense, para a para Fortaleza. Exatamente ele que fez uma cobertura de mais de uma semana lá no Uruguai, trazendo todos os detalhes da final da Copa Sul-Americana, que o Fortaleza acabou terminando com o vice-campeonato da competição. Né? Primeira vez que uma equipe nordestina chegou à final da Sul-Americana, Fortaleza ficou muito próximo do título, estava a uma penalidade para garantir o título, porém, né? futebol acontece nessas situações, né? o detalhe muitas vezes é o que pesa, e a LDU acabou sendo a campeã, né? a bicampeã sul-americana, quinto título da equipe equatoriana, e o Fortaleza na primeira final, né, acabou ficando com o vice-campeonato. A gente vai falar muito aqui sobre essa final, né, o que tudo que envolveu, o que aconteceu durante o jogo, o que é que a gente pode tirar de lição do Fortaleza e muitos outros detalhes a mais e agora, né, o restante da temporada do Fortaleza para a Série A. E também vamos falar sobre o resultado positivo do Ceará na sexta-feira contra o esporte, uma vitória por 2 a 1. Falar um pouco aí do que o Mancini acabou colocando do time dentro de campo, o que é que dá para tirar de proveitoso e o que é que a gente pode debater ainda mais desses quatro jogos finais que o Ceará terá pela frente. Mais uma vez aqui ao meu lado, Guilherme de Andrade. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. De manhã aqui, você está acordado. Eu estou ainda dormindo. Eu estou dormindo ainda porque eu queria muito ter o um processo de tipo, tá aí. Bateu 11 horas da noite, meia-noite, vou dormir. dormir. Né? Mas geralmente eu tô em live aí até o... Aquela adrenalina do jogador quando joga, entendeu? E Cê termina é. o jogo Não
1: consegue dormir até depois, baixar a adrenalina para dormir. Aí já vai ver é três 3 horas é. da manhã.
0: 3 horas da manhã. Eu sei como é. E aí, e aí fio, fui dormir tarde. Quando eu vi que eu, o horário que eu fui dormir, eu falei... Ih, rapaz, amanhã vai ser ruim. Vai ser difícil para ah. acordar. Mas estamos aqui, então a gente vai debater muito. Já convido a vocês que estão aí participando do YouTube. Deixar o seu comentário. A gente daqui a pouco vai dar uma lida nas mensagens de vocês e curtir o conteúdo desse material que você está acompanhando agora, que é exatamente o FUTCAST dessa edição de segunda-feira, dia 30 de outubro. A gente está gravando aqui o, o episódio exatamente falando sobre a final da Copa do Nordeste e também falar um pouco aí do final Ceará da, o, da Copa do Nordeste, para tá, você ver como eu estou da Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza foi vice-campeão. E também, para quem não for inscrito no canal, se inscreva lá, você tem todo o direito lá de se inscrever no canal. A gente está muito próximo de bater uma meta bem importante até o final do ano. Seria bem legal também se a gente participasse, né? Que chegasse numa meta bem legal aí de inscritos no nosso canal. Então, já convidando a você para fazer parte. Eu sei que deve ter o torcedor ali pensando, cara, meu Deus, cara. Aquele pênalti do Pedro Augusto. Era a bola do título. E eu acho que certamente... Não só torcedores do Fortaleza, mas várias pessoas que acompanharam viram né, o quanto o Fortaleza ficou muito próximo desse título internacional pela primeira vez. E aí, já vou colocar aqui para debate né, com o Guilherme. Guilherme, a gente, a gente sabe que o Fortaleza vem num crescimento, né, a cada temporada crescendo e sendo um, um exemplo hoje no Brasil de gestão, de um trabalho bem feito, de uma coisa quase que alinhada com o projeto, e deu para ver isso ontem na chegada do clube, na cidade, quando a torcida abraçou a equipe, né assim é claro que deve ter torcedor irritado, deve ter torcedor que, tipo, manda o Romero embora, manda o Pedro, Pedro Augusto, Augusto embora, é, enfim, fulano de tal, não é para estar mais, tal. tem esse torcedor, mas nessa ideia de ver boa parte da torcida dando esse abraço nessa volta depois da final, mesmo com o vice-campeonato, da maneira como foi, daqui a pouco a gente vai entrar no jogo, mas isso mostra também uma sintonia do, do Fortaleza entendendo o contexto maior do que é ele nesses últimos anos. Então, até chegar a falar isso na rádio, não sei se falei aqui na, na semana passada, acho que independente do, do, do título não, claro que o título seria a coisa né, mais importante, mas o Fortaleza vem fazendo coisas tão tão pé no chão, e deu para ver isso no, no vídeo do Paz, junto ali com o Gerardo Luciano, com o Alex Santiago, de que, olha, a gente perdeu aquele, aquele título da Série C naquele ano que a gente subiu e depois a gente viu o que aconteceu. Então, o Fortaleza, independentemente do que acontecesse, claro, se fosse o título, mudaria já o, o olhar diferente para o Fortaleza, mas com essa campanha que o Fortaleza chega numa final, da maneira como tudo ficou tão próximo de acontecer, queria que você falasse um pouco do que você observa, o, de como o Fortaleza sai. De uma, dessa competição, de uma final como essa De como você enxerga Até mesmo a visibilidade do Fortaleza Agora, claro que não dá para Dizer que o Fortaleza Vai agora ser conhecido né, No Equador, mas assim Quem, tá, quem acompanhou querido no mínimo ali não, é, não, Uma pessoa isso, sabe né? Que tipo, opa, foi uma equipe brasileira Chamada Fortaleza que chegou na final do sul americano Então eu queria que você falasse um pouco De como o Fortaleza sai dessa final Apesar do vice-campeonato
1: eu acho que, por todo esse contexto que envolve o Fortaleza, eu acho que o sentimento de frustração, ele pode sim dar um lugar para o sentimento de orgulho, né? Porque eu sou muito contra essa, esse discurso de que, ah, perdeu, mas temos que no, nos orgulhar, vencemos, não sim, sei é, tipo, Sim, é. Saímos vencedores, é, apesar de ter sido derrotado, é. não sei o quê. Eu sou muito contra esse tipo de discurso. Só que. Pelo contexto... Eu acho que ele cabe muito pro Fortaleza hoje porque pelo contexto que eu, que eu mencionei, né? Tipo, é um time que, diferente da Ponte Preta de 2013, por exemplo... Sim, Goiás que chegou até a final... Chegou, né? até, chegou a final, até a final né? e perdeu Pronto. também e foi rebaixado. É... É um time que dá indícios de que realmente esse é só o começo, entendeu? Uhum. É um time que ele que mostra que essa final não foi um fim, mas pode ser um meio. Sim. Então, é um clube que dá esse direito do torcedor continuar sonhando. Os torcedores hoje em dia eles podem pensar: caramba, a gente chegou na final, a gente perdeu, mas eu acho que ano que vem a gente pode estar lá de novo, a gente pode Sim. tentar brigar por uma, por uma final, é, por um título novamente. Então, eu acho que esse sentimento de orgulho ele cabe nessa situação. Muito por conta disso, porque é uma situação que não é impossível do Fortaleza viver novamente, entendeu? Eu acho que, é, não lembro quem falou isso, mas, é, por exemplo, quando o Fortaleza ia jogar uma Copa do Brasil contra um Flamengo da vida e, e acabava, era o jogo da vida pro time, porque você nunca sabia quando ele ia poder enfrentar um Flamengo desse de novo, de novo por quê? porque tava na Série C. E
0: às vezes não tinha nenhum jogo da volta, e, vezes, porque tinha, tinha aquele... Vo... É, porque aquele tinha dois gols de diferença, gols fora, não e tinha nenhum é... jogo da volta. Pois é, é, é. então...
1: Eu acho que nos momentos atuais, no, hoje, no Fortaleza de hoje, eu acho que o time dá muito mais indícios de que o torcedor precisa continuar acreditando, de que o uhum. torcedor precisa seguir com essa mente, de que o time vai brigar novamente ali por um título continental, do que, ah, essa foi a nossa última chance. Então, acho que uhum. por isso, por esse sentimento, por essa organização, por essa, é, pelo time que tem, pelos jogadores que tem, é, pelo, pela questão financeira, eu acho que o Fortaleza está muito mais forte no quesito financeiro para montar um time melhor para o ano que vem, então... Eu acho que por esse contexto, pelo momento que o clube vive, o torcedor pode continuar sonhando e por isso eles podem é, continuar se orgulhando do time, né? Porque eu, eu acho que o time sai muito maior do que entrou da Sul-Americana. Sim. É, ele pela fez, maneira como foi também ali, né? As pessoas, foi, quantidade isso. de torcedores que
0: viajaram, a cidade, a, que a teve, cidade de né? Maldonado de uma certa forma, claro, né? A torcida fez o máximo assim para que os torcedores do Uruguai também abraçasse, Sim. teve vídeo do Fortaleza, falando é, até com vários torcedores brasileiros de outros clubes também, porque e aí eu acho que é uma coisa que você deve ter reparado assim algumas vezes, tem certos clubes que saem um pouco da caixinha claro que torcedor do Ceará, estava torcendo contra, talvez alguns ainda torcessem, ah, pro futebol cearense seria legal pro futebol nordestino seria legal, talvez outras torcidas do Nordeste também, alguns torcedores pensaram assim, mas o Fortaleza quando pelo menos uma percepção que eu tenho é quase que no consenso geral hoje, nacional, é um clube legal de se acompanhar, né? Todo mundo, assim, o Voivoda faz um trabalho espetacular. O Voivoda não é aquele treinador vaidoso, que bota justificativa, né? Como era o Sene, por exemplo, aqui. Ah, temos muitas viagens pesadas. É, o, é, o Gramado e não sei o quê. E, e a tendência da arbitragem. Prejudicar. Você não viu o Voivoda jogar a galera, ser populista e tal. Então... O trabalho do Fortaleza acaba sendo um trabalho que muita gente gosta de acompanhar e tosse muitas vezes. E a gente que, a, que trabalha aqui diretamente, a gente acaba, de uma certa forma, também ficando entusiasmado com isso. Porque, primeiro, um clube do Nordeste fazer isso não é tão simples. E o Fortaleza vem, a cada ano, mostrando essa, essa consistência de um trabalho que muitas mostrando vezes... Que é possível, né? E muitas vezes vai ter percalços. Né? O Fortaleza, ano passado viveu o seu pior momento 2020. ali, na, é, na era do Voivoda, no ano de 2020. Que aí é, é bom lembrar, né? Naquele ano de 2020, o Fortaleza também teve uma eliminação traumática, que foi né, contra o Independente, né? na Naquela primeira fase que ele disputou da Sul-Americana. com Eu até tava ontem numa live e estava falando isso, que aquele esse, esse título, por mais que lá na frente Fortaleza possa ganhar uma Sul-Americana, alguma outra competição, assim... Uma Copa do Brasil, enfim, vou botar aqui qualquer exemplo, né? Um título. E aí ele, mesmo assim ele vai olhar para esse 2023, para essa final, e vai dizer: caramba, velho, aquela final estava nas, nas nossas mãos, tal qual o jogo do Independente, sabe? Sim. Eu acho que o, o jogo, jogo no, no último lance, no lance, a bola que desvia no Bruno Mello, acaba entrando e tal. Então certas derrotas assim, certas perdas de ficam marcadas, ficar marcadas vão é. ficar marcadas né como as várias vezes que o Fortaleza teve ali o jogo do acesso da Série C e não conseguiu é... e ao mesmo tempo é por isso que eu acho que é legal o futebol o esporte de uma maneira geral porque isso para o torcedor do Fortaleza que viveu tantos anos de Série C e que também ele guarda na memória a defesa do Boeck contra o Tupi então ele sabe o quanto aquela defesa foi importante ele vai lembrar desse momento e diz assim cara a gente teve, assim, a taça estava praticamente na nossa mão, bastava converter essa penalidade e acabou não acontecendo. E aí, já entrando um pouco na partida, Guilherme, é, eu vi, assim, claro que a gente vai entrar aqui, diversos diversos detalhes que aconteceram durante do jogo e o que aconteceu em si no jogo, para a gente explicar como aconteceu, de fato, uh, o vice-campeonato. Mas eu vi, assim, de todas as, as, as coisas mais abrangentes até mesmo que não envolvem futebol, que é a questão da superstição, tipo hum, o Guilherme, Guilherme tocando a taça, o torcedor que fez a tatuagem, a tatuagem, o cara que foi filmar ali antes de bater a penalidade.
1: O gato que comeu a ração. O gato caralho. que comeu a ração e
0: tal. Então, todas essas superstições, é claro que assim, a gente usa mais como... Assim cada, assim, cada torcedor tem sua superstição. Cada torcedor tem sua superstição. Acha, por exemplo, que o que faltou no sábado foi eu esqueci de fazer isso aqui, isso Sim. gerou problema, foi aquela coisa, uma série de eventos que gerou esse problema. Mas se a gente for olhar a grosso modo, mesmo que a gente for falar assim, pô, talvez o Vervo não precisasse tirar o Luceiro, tivesse mantido, talvez é, o, o quinto batedor não fosse o, o, Pedro o Pedro Augusto e tal, mas na prática mesmo, o que faltou para o Fortaleza para ser campeão? Porque a gente poderia estar hoje dizendo aqui, enaltecendo o Fortaleza com links, com jogadores aqui e tudo mais, toda essa questão é, porque ali, quando vai para as penalidades, é, na minha na avaliação, é o individual que pesa. Sim, então, é o jogador que está com a cabeça no lugar. Por exemplo, eu vou até... Eu estava também citando isso ontem numa live. O Pikachu e o Galhardo fizeram os dois primeiros gols nas penalidades. né E aí o pessoal está dizendo assim, pô, o era para ter batido. Só que tudo é uma questão de um se si, que a gente nunca sabe como seria. Por exemplo, se o Luceiro estivesse batendo... O Lucero não perdeu nenhum pênalti. Aí você imagina se o Lucero perde o primeiro pênalti dele no Fortaleza, no exatamente final. no final. Então a gente não tem nem certeza. Beleza, ele é o melhor cobrador do Fortaleza na temporada. Mesmo que fizesse. É diferente quando o Pikachu bateu a primeira penalidade e o Galhardo bateu a segunda, do que se o Pikachu batesse a segunda penalidade e do que o Galhardo batesse a terceira. Porque quanto mais você sabe que você não pode perder os pênaltis seguintes, pressão. maior a pressão vai mudando. Então, é por isso que eu acho que, às vezes, tem um chamado efeito borboleta dessa situação. E, eu, eu, para mim, eu acho que o resumo realmente da perda do título envolve muito mais a penalidade perdida pelo Pedro Augusto, que a gente até estava debatendo aqui em off, né? Qual jogador seria o ideal? Que era uma coisa que eu até tinha comentado contigo, né? Que se tinha uma coisa que eu tinha receio, eu falei isso na transmissão da rádio, seria nas penalidades. A gente só viu o Lucero realmente converter e os outros quatro cobradores, só dois deles bateram, que foram os dois que converteram, o Pikachu ah. e o Galhardo. Porque o. o aliás, é, o Romero também bateu, mas o Romero tinha perdido contra o Mérida, né? Eu não sei. Eu acho que ele bateu quatro pênaltis pelo Fortaleza e fez um, né? O pessoal tava dizendo que foi três pênaltis e perdeu os três.
1: Eu lembro só do. Ele... Teve, teve contra o Bragantino. O Bragantino no passado, ele não fez. Ele chutou no meio do gol, ele. Acho que o Cleiton pegou.
0: Mas não mandou voltar, não, e ele fez. Não tô não, lembrado. É
1: porque nesse jogo do Bragantino ele fez dois gols. Foi. Só que eu acho que ele perdeu o pênalti. Eu mas não, tô... não fez
0: um outro, não mas enfim, enfim é.
1: ele perdeu três pênaltis contando com é, essa final de Mérida, e um ano passado e do Bragantino é o que perdeu, né? ano passado é.
0: e aí a gente tinha batedores que não, não tiveram né assim não tiveram oportunidade, oportunidade durante o ano porque o Fortaleza não teve disputa de pênaltis mas era uma preocupação minha desde o começo do ano assim eu falei então tá é que eu, do jogo do Corinthians foi o jogo que eu mais me preocupei eu falei, o Fortaleza tem que evitar ir para pênalti contra o Corinthians porque é o Cássio... As, os os o, pros ali é, também... O, o, esse é, na é, é, porque assim a sensação que dá é que o Fortaleza não tinha especialistas para isso. Né? Não à toa. O Brits bateu, perdeu, o, o, o Pedro Augusto bateu. E aí a gente não sabe qual é, porque é por isso que às vezes é, é muito chato falar sobre isso do... Quem era o cara ideal? Por exemplo, eu vi muita gente falar assim, pô, tinha o machu que tinha o, o Bruno Pacheco para bater, entendeu? Só que imagina,
1: eu achei que um dia desses eu e, e, vi, eu e... vi no Twitter, por exemplo, hum. um aproveitamento, né? Tipo, o aproveitamento dele não era não era tão bom de cobrança de pênalti. Então, também não dá para ter certeza se esse cara é isso, chega bro. lá e faz. Por o... exemplo,
0: tu imagina se o Bruno Pacheco perde, o pessoal dizer assim: "Como é que, ah, que colocam um o jogador não, do Ceará que no ano passado perdia pênalti pra caramba? Como é que põe ele pra É, primeiro Se bota o Machuca, o Machuca perde, aí eu disse assim: a contratação, mais a cara, a "Contratação mais cara, tá olha cara. o fiasco que foi", entendeu? E Só aí,
1: no caso do Machuca, pelo valor investido nele, eu acho que ele deveria ter Sim, podia, a responsabilidade ser, podia, bater ser, o podia ser, podia ser, podia ser, mas é, um pouquinho disso. é,
0: mas aí eu acho que eu não sei o quanto foi essa preparação do Fortaleza para penalidade, se o Fortaleza se preparou para isso. Eu sempre achei que o Fortaleza as melhores condições e aí agora a gente entra no jogo em si seria realmente com a bola rolando, não seria na disputa de pênalti.
1: Condições para isso, né? Você saiu na frente do placar e assim, querendo ou não foi quem é, é... Não, não dá para dizer que o Fosley jogou bem, porque não jogou. É, do, que a, a partida... do que a gente sabe, a gente Sim, viu que o Juárez jogou mais abaixo do que o uma partida que muito abaixo do que o time pode entregar, do que o time vem entregando na temporada, do que o time entregou nessa sul-americana. Mas assim, se a gente for comparar com o LDU, o Fosley foi superior pelo simples fato ah. de ter, ter a vontade de jogar, né? O uhum. LDU, é, eu acho que o LDU... O Domingues foi... trabalhou bem mais do Sim, que o João Domingues Ricardo. o Domingues trabalhou bem mais. Eu acho que a LDU foi muito inteligente, por quê? Porque ela entendeu, ela soube que tecnicamente, taticamente, era um time inferior ao Fortaleza, era um time que se tentasse ir ali para trocação, é, talvez eles acabassem se dando mal, porque o Fortaleza é um time que gosta de, de sofrer ataques para ter esse espaço na co nas costas da defesa, então a LDU ela foi inteligente porque ela entendeu o nível dela, ele entendeu o que precisava fazer para ganhar e fez. Que foi o quê? Foi, não, não dá pra gente ir bater de frente com esses caras, então vamos baixar nossas linhas, vamos entregar as bolas pra eles e vamos ver o que que dá, E né? eles se defendem muito bem, e né? E eles se defenderam muito bem, Nato, eles só levaram acho que oito gols durante é. a competição toda. E
0: menos, na temporada, menos de
1: um gol por partida, né? Abaixo Sim, de então, um, então eles entenderam a média... onde eles eram mais fortes e souberam usar isso a seu favor, né? É. Eu acho que que o Fortaleza não jogou bem. Eu acho que, apesar de ter saído na frente do placar, foi um time que entregou menos do que poderia, do que deveria. Eu acho que muitos jogadores sentiram um pouquinho o peso da partida. O Carlos Alexandre, que sem dúvida sem dúvidas algumas é o, é o que mais é o mais regulado do time na temporada. Ele o Bruno Pacheco, mas ele fez uma partida abaixo do nível dele. Ele ele sempre domina muito o meio de campo. Ele rege muita equipe. É um maestro, né, para o é. time. Só que nessa final ele não conseguiu, não conseguiu fazer isso. O próprio Zé Wellison é, jogou um pouquinho mais do que o Carlos Alexandre, mas um pouquinho abaixo também do que ele vem entregando. Enfim, eu acho que coletivamente o time não foi bem. Algumas peças individuais acabaram sentindo um pouquinho a final. O próprio Marinho não foi bem. O Guilherme também não foi bem. O Lucero, ele tá ali para fazer gol. E ele fez o gol, não é. dá para a gente Mas eu, eu gostei da movimentação do Lucero. Sim.
0: Algumas jogadas até é, que o Fortaleza teve dificuldade no primeiro tempo. O que é que eu, eu senti no primeiro tempo ali? O Fortaleza não estava se movimentando tanto, que é uma característica dos times do, time do Voivoda. Então, quando a bola estava no Caio, estava no Tite, estava no, enfim, no Brits, no, no Tinga, dava para ver que o time não tava tinha um time parado, parado, né? Não tinha muita movimentação. E quando você enfrenta uma defesa muito bem postada, você tem que se, tem que se, se movimentar para abrir espaço, abrir né? para né? criar possibilidades. E aí, jogadores, principalmente como o Caio, que é um jogador que às vezes enxerga. A própria jogada do gol, né? É uma Acho bola que parado. ele abre ali para o. para com o Poquetino. Toca ali no meio e aí uma bela finalização né, do, do Lucero. Que é aquela bola. É uma
1: difícil que ele tem que estar para trás. E né? a
0: bola dá aquela to toquinha na trave e sai o gol. E uma coisa que eu tinha mencionado também, assim, era minha... eu acho que era a minha preocupação principal com o Fortaleza durante a partida. Claro, se fosse para os pênaltis, eu fazia a mesma coisa também. Que eu também ficaria preocupado se o Fortaleza fosse para as penalidades. Que é o Fortaleza não consegue evitar de sair de campo sem tomar sem um gol. Tomar, então, nos últimos 13 jogos do Fortaleza. Em 12 ele tomou o gol, só não contra o Corinthians no final, como a gente tinha citado aqui na semana passada,
1: Sim. aquele
0: lance do Ior Alberto cara a cara, entendeu? Então, o Fortaleza, ele não conseguiu que muitas vezes aconteceu durante essa temporada, quando ele faz o primeiro gol ele consegue, às vezes é, manter esse placar até fazer o segundo gol mas eu, eu lembro de vários jogos onde o Fortaleza abriu o placar o adversário quase faz o gol e aí o Fortaleza faz o segundo Nesse caso, o Fortaleza não conseguiu não ter conseguiu tempo. Ter quase, né? É, o quadro, tipo assim, o, a jogada do Garay, por exemplo, né? Que ali eu acho que foi uma certa desatenção. Teve aquela trombada, né? Em cima do, do, do Pacheco, que reclamou de falta. Mas ali houve um, um, certo, um certo descuido para aquela batida. Porque, obviamente, quando o cara ia limpar para a esquerda, e foi de fato puxar bater, é, né? ele ia fazer aquela batida, né, a bola fazendo arco. E foi um belo gol, realmente, da LDU. Mas esse tipo de detalhe que sempre me preocupava no Fortaleza. Que é tipo, se o Fortaleza tomasse o primeiro gol, a maneira como o Fortaleza ia sair ia gerar muitos espaços para o contra-ataque. E quando a gente viu ali depois, no segundo tempo, o Fortaleza até mais dominante, teve aquela chance com o Pacheco, né? Que o Domingos Sim, defende, é do escanteio, teve outras possibilidades, ele foi começando a... Ele tentou fazer Marinho na esquerda com o Pikachu na direita, eu até entendi que, cara, eu preciso ter jogadores que possam decidir a partida. Quando ele viu que o Marinho também estava bem, já estava amarelado também. Podia. Né, o né, tá amarelado. Acho que era o Britz também estava amarelado. Né? tinha vários jogadores do Fortaleza amarelado. Ai,
1: o Caio Alexandre.
0: É, tinha muita gente amarelada. E eu acho que deve ter feito. Se eu perder um jogador agora vai complicar. E aí ele coloca o Machuca. O Machuca também não entrou tão agressivamente bem, é. assim, né? Para ser aquele jogador mais insinuante. O Galhardo, por exemplo, que é cobrado pela torcida, entrou, entrou bem. Entrou bem. Ele foi... a, jogada, a primeira jogada que ele recebe, ele toca no Sacha, o Sacha abre para o Pikachu, o Pikachu bate cruzado, né? e o Domingues também defende. Então, o jogo na, na prática, mesmo o Fortaleza não tendo jogado, aquilo que a gente observa, o melhor do Fortaleza, na média, o Fortaleza ainda teve boas chances de vencer a partida. E aí, eu acho que é onde entra, eu, na, na transmissão eu falei isso, eu não teria sacado o Luceiro, mas é. às vezes é muito fácil a gente que tá longe, fazer esse tipo de avaliação, quando, na verdade... Se o
1: Pedro Augusto tivesse feito aquele pênalti, É, exatamente, isso. é, teve, é isso, exatamente.
0: E a mesma coisa que a, a gente pode falar assim, se o Lucero está em campo e o Fortaleza tomou um gol, talvez a, a narrativa, e é por isso que é o si, o si, o si, né? A ah, gente está dizendo, por que que por que que, no, que, laço, campo, é, no, que manteve o Lucero? Ir. O cara era um jogador a menos dentro de campo. Então, embora eu, eu, eu senti isso mais do Poquetino Poquetino tanto que saiu, né, com a... Sim. com o meião e aí, ali já baixado e
1: aí a gente já já puxou um pouquinho pro Caleb né como ele fez falta nesse demais, jogo fez cara, muita demais
0: cara demais na hora que o cara precisa muito do Caleb aí para entrar quando,
1: quando eu olhei a escalação e tipo assim eu vi naquele documentozinho né eu já Sim, dá, tipo, dá, ele dá como ele tava cortada eu não vi o nome do Thiago Galhardo tava mais para baixo eu, uhum. putz, sem o Galhardo véi, sem, sem Caleb, o Caleb é. aí depois eu olhei ah o Galhardo tá mas eu não vi o nome do Caleb aí eu já fiquei mais preocupado é. porque Tipo assim, se, se o Poquetino não estiver jogando bem, quem é o meia que pode entrar ali pra isso. dar uma dinâmica diferente pro time? O Crispinho, O Crispinho. não faz é. uma boa temporada. Ele, tá... ele
0: acabou fazendo aquela que ele acabou fazendo, né? O Galhardo é mais meia isso. e bota um atacante do um Ceiro, depois o Romero.
1: Só que aí era muito melhor você ter um Caleb ali naquela, naquela posição de meia, porque ele é, um, ele é um cara extremamente habilidoso. Ele consegue jogar em, em espaços curtos. E pra tentar furar uma defesa dele deu como ela tava, era muito bom ter um jogador desse de... Uhum. De, de drible curto de, de passe querendo ele ter uma boa finalização assim colocada também então assim era muito importante você ter o Caleb nesse jogo né? até para um de pênalti porque ele ele é um cara que pega bem na bola né é um cara que não, e bem. fora que
0: o homem fez o gol fez o gol do, do penta, penta né? campeonato então, né ele... que, do quanto e é, é só para exemplificar o quanto ele é um jogador que muitas vezes vem do banco para decidir não não só fazendo o gol do título como ele fez do campeonato do do penta campeonato mas até mesmo se a gente imaginar a, o jogador que muitas vezes ajuda, né? Quantos jogos Sim. ele veio do banco pra dar a assistência, pra criar a jogada que gera uma assistência pra um e, gol. E
1: apesar de ele não ter como principal característica a marcação, ele é um cara que corre muito e se doa pra marcar é. também, né? Tanto que o lance que ele se machucou foi um lance que ele foi a, contra o Bahia, né? Foi um lance que ele acompanhou o adversário e deu um carrinho pra tentar roubar a bola. Isso, então é um isso. cara que se doa na marcação também, não tanto como o Pochettino, porque enfim, o Pochettino é um cara assim que tem um físico... É, é... Tipo, muito invejável, né? Porque é um cara que corre muito o jogo todo, Sim. tanto que ele é aquele jogador entrega. muito tático, muito... É. que se entrega demais. Mas assim, o Caleb, ele é um cara que fez muita falta realmente nesse jogo. Quando eu vi que no, no boletim médico do Fortaleza que ele tava em transição, eu pensei, pô, é o jogo mais importante da história do Fortaleza. Leva o cara no sacrifício mesmo assim, porque normalmente quando o cara tá em transição, ele não tá lesionado mais, né? Uhum. A transição é mais para é, tipo, fazer os últimos ajustes físicos, enfim, que o cara não tá 100% fisicamente para aguentar uma partida inteira, né? Aí geralmente essa faz transicionar é. isso, não é que o cara esteja lesionado. Sim. Mas é, é pensei, mas... né? Ah, o jogo mais importante do ano leva o cara no sacrifício, porque vai que no segundo tempo precisa, vai que na prorrogação precisa é. e realmente É, porque é, aí
0: a gente não tem a noção real dessa transição, se era uma transição ainda muito delicada, para ponto de mesmo jogando, sei lá, 10 minutos pudesse comprometer... Porque, assim, uma coisa que eu acho que foi um outro fator também que fez do Fortaleza não ser a equipe que a gente geralmente vê na média. Estou pegando a média do Fortaleza. Estou nem pegando as grandes atuações, não, nessa temporada. Quando você olha na média, o Fortaleza, muitas vezes, tinha muito jogador que vinha do banco para ajudar muito, né? E o fato de ter tido a pausa para a data FIFA. Aí o Voivoda meio que mesclou um time para jogar contra o Vasco e fez um outro time mesclado para enfrentar o Bahia. Esses dois jogos e aí não teve o jogo do Botafogo, a gente não viu o Fortaleza do embalo, entendeu? Porque, por exemplo, quando ele volta daquela data FIFA, quando ele ligando o Cruzeiro, e ligando o Atlético Mineiro, ali era o embalo que o Fortaleza estava tendo. E na última, que foi da, da penúltima janela para essa última agora que aconteceu, o Fortaleza sequer perdeu. Então, nessa, o Fortaleza, ele ele teve uma certa dificuldade de ritmo. Não à toa, o Voivoda fez as seis trocas e, mesmo assim, o Tite ainda estava ali no sacrifício no final. Então, deu para ver que a, talvez a, a preparação não, acabou não sendo... Não, e não por culpa do Fortaleza, muito mais. Porque faltou, acho Pelo que... Calendário, o, né? é, um calendário melhor ali, talvez uns três jogos bem espaçados, porque o Fortaleza fez duas viagens para Rio de Janeiro, para Bahia, foi para o Uruguai, vai jogar agora lá em Minas contra o Atlético Mineiro. Desfalcado, e, é, muito desfalcado. Pois é, muito desfalcado. E tudo isso meio que também, eu acho que foi um, um fator também que acabou de, dificultando para o Fortaleza, não chegar um pouco mais azeitado, sabe assim? Aquele Agora, time mais encaixado, se mais... Tivesse
1: aquele jogo contra o Botafogo, né? Eu acho que ia piorar ainda mais Talvez, não, possivelmente. Teria, iria dividir o foco, né? O Flores uhum. perderia um dia de treino, que seria a terça-feira, porque normalmente os times não treinam no dia dos jogos. Iria dividir o foco com a partida, né? É. Então eu acho que se tivesse aquele jogo do Botafogo, o time poderia ter sentido a falta de gente muito maior nesse, nessa... Pode ser. Porque assim, ah, iria jogar um time, com um time reserva, tudo bem. Mas os jogadores mas eu, que iriam entrar no segundo tempo seriam eu acho, esses reservas eu, que jogaram contra o Botafogo, é, então talvez eles já estivessem é, cansados por eu,
0: jogo, eu, eu acho que o Voivoda não teria é, não colocado nenhum titular para estar tá no jogo, entendeu? Não diria como titular. Eu acho que talvez ele fosse colocar o time reserva reserva para entrar contra o Botafogo e aí eu acho que ia ter titulares no banco. E a depender Sim. do contexto eu acho que ele utilizaria, como acho que fez contra o Grêmio, né? É, Tinha o Grêmio, alguns jogadores... Foi o time todo reserva, é, mas no segundo
1: tempo ele botou ele alguns Ele botou titulares. alguns titulares,
0: exato. Então, enfim, Fortaleza, é, e aí a gente viu durante a prorrogação, acho que a, o primeiro tempo da prorrogação do Fortaleza foi abaixo, deu para ver...
1: Foi o único momento da partida que a LDU ela foi decidiu melhor. sair de trás é. para atacar o Fortaleza. Foi e melhor. mesmo assim, o João Ricardo não precisou trabalhar. É.
0: A, a do, do, do Julio já foi no segundo tempo, né? Foi no segundo tempo é.
1: do, do jogo normal, do tempo normal. Ah, tá, do, do, do segundo tempo dos 90 minutos, é. né?
0: E aí no segundo tempo, o começo do segundo tempo do Fortaleza foi muito bom foi talvez o melhor momento do Fortaleza tentar decidir ali realmente com a bola rolando. Ele começa muito bem, ali teve umas duas os dois três ataques muito perigosos que acabou não sendo convertido e aí depois a disputa de pênaltis, o que o um jogo que já era muito tenso, né? Aliás, teve uma ótima audiência porque quanto mais o jogo ia se prolongando, mais, mais gente ficava interessada. Opa, tá tendo um joguinho aí. E aí quando não é o time dos outros, pênaltis é maravilhoso, né? E quando a gente foi para a disputa de pênaltis, assim, me preocupava até quando eu vi que tipo começa a LDU, eu falei, putz, porque eu, eu sou dessa cena de achar que o primeiro batedor não é que vai ganhar, mas ele tem uma vantagem. Muito, né? É, ele tem uma vantagem, tipo assim, por mais que ele perca, o outro que vai bater, que é o adversário, ele, chega ele preci pra fazer. precisa confirmar para ter a vantagem. E o Fortaleza teve essa condição, né? Porque o João Ricardo pega o pênalti do Guerreiro. E aí, naquele contexto, a torcida já, já foi a êxtase. Aí o Pikachu vai lá e faz. Aí. Talvez assim, e aí zero culpa do, do João Ricardo, zero culpa do João Ricardo. Mas se ele tivesse conseguido uma segunda defesa ali na sequência, tanto, tanto na sequência encaminhava, encaminhava bem assim, sabe? Porque
1: Porque se até se Fortaleza perdesse, ainda continuaria. Na porque fecha, eu,
0: eu acho que teve três isso. momentos de virada durante as penalidades. Quando o João Ricardo pegar a primeira penalidade, a moral ficou para o Fortaleza, que aí o Pikachu vai lá e faz, aí o ALDU aí vai lá e é, empata, o Fortaleza o depois, faz, o para faz 2x1. Aí faz o 3x2 e aí vem o Romero. Que aí eu, eu acho que perto. tem a segunda virada. Que aí a moral volta para LDU. Volta,
1: equilibra, né? É,
0: equilibra. Mas assim, de uma certa forma, como a LDU batia a LDU primeiro, jogo, né? que é aquela coisa que eu te falei, que é tipo assim, vai bater e se converte, obriga o Fortaleza a fazer, para não perder. Já pressão A, já pressa, empatado, a né? pressão sempre vai ficar para os jogadores do Fortaleza. E aí quem, quem foi o quarto batedor foi o...
1: Depois do Romero foi o...
0: Que foi o último que, que converteu. É, quem é que foi, que tá... o Tinga. foi o Tinga, Tinga O Tinga, Tinga bateu bem, bem, bateu alto, bem. alto Firme E aí quando ele bateu a penalidade Aí, aí ele perde a penalidade O João Ricardo pega ali o do Alvarado né, Que é o, a quinta cobrança Naquele momento ali acho que todo mundo imaginou Agora, agora é, do, é do Fortaleza vai, vai se É do Fortaleza agora porque, se porque ali foi a terceira virada Para Fortaleza, o Fortaleza entender Tipo assim, agora está na nossa mão Está na nossa mão e aí, eu, primeiro, eu acho que o Pedro Augusto bateu mal, de muito fato, mal. muito mal. É... O, o pessoal partilhas. até estava falando assim, pô, tem que bater sempre no canto esquerdo, no, no canto direito né, do goleiro, se for na perspectiva do goleiro. Mas ele vai pegar o do Britz exatamente, lá naquele canto. Então, eu não acho que foi uma, uma questão de escolher o canto. Eu acho que foi a maneira como ele não bateu com tanta segurança, ele já foi para a bola... Ele já estava o é, ali,
1: meio que não apesar, passava segurança. Apesar,
0: assim, eu, me parece às vezes a personalidade dele. O Pedro Augusto não é um jogador efusivo. Ele parece ser um cara mais contido. É, contido, mais sereno e tudo mais. Só que ali na hora da batida, a maneira como ele pegou na bola não foi com tanta firmeza, não foi com tanto... Foi um chute fraco. Um chute fraco, não foi, um chute com tanto, não foi nem no canto, não foi deslocando o goleiro. Foi perfeito para o goleiro. Pois é, foi... E ele é um bom goleiro, né? E aí tinha um, esse detalhe. A, a LDU não tinha perdido uma penalidade sequer nas disputas, nem contra o New Blance, que eles bateram quatro, não chegou nem a bater o quinto, porque eles conseguiram é, chegar antes da quinta cobrança já classificados. E contra o São Paulo, eles converteram as cinco cobranças. Aí, então, quando eu vi o então, João Ricardo pegar o segundo, eu falei, aí, caramba... É então,
1: muito mérito do João Ricardo, né? É. Porque, é, tipo... Semanas... Que também foi muito criticado, viu? Sim, é o que eu ia falar agora. Semanas antes, o, o torcedor ele reclamava muito do João Ricardo dessa falta de decisão dele, né? Era um goleiro bom, que não falhava, mas que não fazia um milagre para salvar o time, que não... É, não decidia partidas, mas aí nessa Sul-Americana, dá sempre final pra cá, ele provou que é esse goleiro sim. É. Né? Contra o Corinthians, ele fez aquela defesa cara sim, a cara com do o Yuri Alberto. Alberto. E ontem, ah, contra é o sábado, é sábado, contra a LDO, ele também fez uma defesa cara a cara sim. com o sim. Johan E Julio, era um
0: lance de, bem, bem difícil. E ele fechou grande. na hora certa, sim, time ele, certo. Ele pegou
1: com o pé, né? Talvez é. até o do Yuri Alberto tenha sido mais fácil, porque ele já tava mais em cima e tinha fechado é. mais um ano. É. O Johan não. O Rulli tinha mais espaço pra olhar, mais espaço pra, pra, pra tirar, né? para tirar. então assim, é, pegou dois pênis. acho que até por isso ele foi o cara que mais sentiu ali depois dos pênis, que saiu desolado de campo, porque é, ele esteve próximo ali de se tornar o grande herói, né, porque seria uma história assim, muito grande, ah, você sai de um rival, você chega desacreditado no, no, no outro time da cidade, o torcedor reclama que você não é decisivo, e quando você vai lá, decide, faz sua parte, pega dois pênis, faz milagres durante a partida, ainda assim, você não ganha, é um baque muito grande, é uma voz de água, água, água fria. fria muito grande. Então, eu acho que o João Ricardo, pelo menos, ele sai muito grande dessa Sim, decisão demais, e mostra que eu demais. sou o goleiro de Fortaleza, sou titular, é. não precisa trazer outro, porque é. eu posso decidir.
0: É, eu, e aí, claro, né? Todo goleiro, pô, eu, hoje eu vejo o Everton cometer falhas, que é hoje o goleiro Sim. brasileiro que é o único selecionável, né? Aí você tem o Bento e tal, goleiros que são muito bons. Mas aí a gente viu aquela a penalidade desperdiçada pelo, pelo Augusto. E ali, quando eu vi aquela situação, eu falei: agora complicou. Ah, quando ele perdeu, aquele complicou. Penso, já imaginei porque que aí na área da Santa, é onde muda seria
1: de. Um e, é exatamente.
0: Muda, muito muda a, o emocional. Porque aí o, o jogador da deu converteu. Nem tô lembrado que foi o sexto batedor. E quando o Brits foi para a bola, eu falei: pô, o Brits. Não sei se o Brits é batedor. Aliás, quando, quando eu vi ali as opções de, de batedores de fortaleiros, eu falei, cara, é complicado. Porque assim, nem o Pikachu e nem o Galhardo eram jogadores que eu tinha total confiança. O Tinga, é, o Tinga, por exemplo, que não é um batedor de pênalti e tal. Então, eu mesmo vendo algumas pessoas, pô, era para ter sido fulano e não o Pedro Augusto, Pois é, poderia, e a gente poderia estar falando aqui não do Pedro Augusto, de um outro jogador. Então, é, tentar vilanizar, que acontece muito em Copa do Mundo, né? A gente viu a última Sim. Copa, assim, não era para o Casimiro ter dado o bote em cima, <risos> não era para o Fred, Fred ter, ter ido subido, assim como foi em 2010, não era para o César ter saído, o Felipe Melo É, e tal. Então, assim, jogos como esse, que é o detalhe que importa, assim, a gente podia estar falando hoje, realmente, do título inédito do Fortaleza Internacional, e o futebol, muitas vezes, é isso. Pra não exemplo. é a melhor equipe, muitas vezes, não é... Às vezes, é o detalhe, o Fortaleza. A gente sabe que poderia ter jogado mais no tempo normal, mas jogou bem na... naquilo que foi possível, teve possibilidades reais de vencer.
1: Para no é final, é, é porque, assim, se a gente for pegar históricos de finais, e, e, digo assim, de clube, de seleção, de na Europa, aqui na América, é muito difícil você ver uma final, assim, bem jogada de verdade, Sim. Né? porque... É. Não é
0: Argentina e França? Sim, não foi como
1: a final da Copa, que mesmo assim, foi, foi legal porque saíram muitos gols, mas se você for olhar tem um olhar tático, você ainda vai ver muitas falhas, né? Porque se um time leva três gols, o outro leva três gols, é porque teve muita falha é. defensiva, né? Mas enfim, é, é muito difícil você ver uma final assim, extremamente bem jogada, que você fale, caramba, esse foi o melhor jogo do campeonato. É muito difícil, porque tem questões emocionais ali que envolvem a partida muito grandes que, que ditam realmente o ritmo da partida, né? Tem um medo de você levar um gol e não Sim. conseguir buscar, então eu acho que é muito difícil realmente de você ver uma, uma final ser bem jogada, né? É. Mas o, o, o... Mas o Fortaleza fez aquilo que estava ao seu alcance, né? O Fortaleza uhum. não abdicou de jogar, não teve medo... Não jogou nada, por não exemplo, foi, nada, foi né? dominado pelo adversário. Não
0: jogou adversária. aquilo que poderia, Isso, perfeito. mas tentou jogar, entendeu? Tentou jogar, é. Então, então é, é. Eu, eu, ve, eu vejo muito assim também, eu, eu acho que o saldo dessa final do Fortaleza é, a lamentação de não ter feito algo mais é, determinante ali para conseguir, e teve possibilidade disso, né? Fortaleza abriu o placar, Fortaleza pegou a primeira penalidade, teve, pegou a penalidade, no caso do Ricardo, para ter o título, né? A taça estava lá, o match point, né? como a galera fala, e acabou não acontecendo. Então, assim, é, vai ser muito doloroso, assim, obviamente, para o torcedor, ele vai ficar... Guardado na memória sempre se essa situação... vai Vai, ficar. Com isso vai, vai, ficar vai ficar sempre e tal. É, são derrotas como essa machucam muito. Machucam com muito certeza. o torcedor.
1: Mas é o que eu, que eu falei no começo do podcast, né? Que é um time que dá a esperança para o torcedor de que isso pode acontecer novamente. Então, por isso, eu acredito que, nesse momento, o sentimento de frustração ele dá o espaço ao orgulho. É. E por isso que a torcida foi, foi para o aeroporto, recebeu o time daquela maneira, apoiou sem sem críticas, é claro que a gente vê algumas críticas nas redes sociais, vai ter. Mas vai ter. no aeroporto os torcedores eles foram lá unicamente para apoiar o time, a gente esteve lá para acompanhar esse desembarque, a... para cobrir essa chegada de jogadores, enfim, então é um time que dá essa esperança de que eles podem voltar, de que vão estar na briga novamente, não sei se não é Libertadores, não sei se não é Copa Sul-Americana, depende da sequência do time aí do Campeonato uhum. Brasileiro, mas é o time realmente que dá essa esperança, dá essa... Essa possibilidade de torcedor continuar sonhando. É. E por isso eu acredito que o sentimento de frustração ele pode dar um pouquinho de espaço. Apesar de eu...
0: que a gente sabe, eu né? Roubou, assim né? Não é tão simples chegar numa final não, de novo. E assim, a oportunidade que acabou deixando de escapar escapar, assim, talvez não vá ser logo no ano seguinte, mas se acontecer, melhor ainda. Porque realmente as coisas meio que se desenharam. Né? Eu até estava falando... Não sei se eu comentei. Realmente estava com um roteiro que era, muito... Assim, era um roteiro muito, muito com cara de título, né? Quando você olha... Caramba, o acabou... O
1: jogo do ano vai ser o po... local do primeiro jogo. Pois é, é, é.
0: Poderia, ser, poderia ser o Bragantino foi o América, poderia ser o Estudiantes foi o Corinthians. Eu achei que a defesa seria é, um time mais, mais difícil, difícil para o Fortaleza. Acabou sendo o LDU. Então tinha uns contextos assim que davam essa, essa possibilidade. Mas o futebol não é lógica. O futebol não é o melhor. Quando desenhou, o desenhou assim... Significa... não é roteiro, né? Não é roteiro. Exatamente. Quer dizer, a, às vezes até é, né? Até é. Porque... Na Copa você
1: ficou falando é, é, assim, olha o Porque roteiro, o roteiro às roteiro. vezes
0: é do, é do velho castigo. Sim. É o tipo a bola pune e tudo mais. Mas é isso. O Fortaleza está de parabéns. Acho tá, que o que, o que a torcida fez é, foi assim, um engajamento impressionante. Assim A gente viu das pessoas que foram o Lucas, né, e o Matheus que estavam lá juntamente o com o Miguel Júnior, cobertura deles. absurda, assim, o quanto os torcedores, sabe assim, invadiram a cidade. Então isso tem que ser enaltecido E aí o Fortaleza agora continuar sua caminhada, continuar essa caminhada. Que, que e fica... aí é um detalhe que é... só para interromper, se o Fortaleza naquele primeiro ano de Sul-Americana, 2020, tivesse passado o Independente, fosse passando, chegasse naquela final, a gente poderia estar dizendo assim, pô, tal qual Goiás é a Ponte Preta, né? Não, foi um, foi um ano ali, foi um ano ali e tal. Não, pode até que você que chegue. Ah, Quando eu é. assim, não é um trabalho hoje... Que seria. É, mas não é um trabalho tão consistente como o, como o Fortaleza tem hoje. Eu acho que essa é a grande diferença. O Fortaleza já tem hoje um respeito, nacionalmente falando, internacionalmente eu acho que vai precisar de mais tempo, né? Mas é, uma equipe que tem é, hoje já um reconhecimento de jornalistas de outras torcidas. Né? Pô, o Fortaleza hoje é uma equipe difícil de ser batida. A gente percebe da maneira como sai dessa final com o torcedor não totalmente largando o time, sabe assim? Como o Marinho chegou a falar, né? Dizendo, ah, se a gente Você perde o um título... Canto, né? É, os caras vão jogar pedra no carro e tal... Claro que ele falou isso sem entender o contexto. Você ele perde um campeonato cearense, a turma Seria? vai ficar indignada. É. Porque é depende pelo, do contexto exatamente. Depende do contexto, da é. história que se for. Exemplo, e da maneira como foi o jogo também. Em
1: 2020, quando o time saiu daquela. na primeira fase, levando gol no finalzinho, ontem, antecedente pensava, pô, a gente perdeu a nossa história. Talvez chance nunca mais. De, e foi um ano que ele então, quase foi rebaixado. Gente, isso, foi um ano que quase foi rebaixado. Então ainda aumenta aquele sentimento é. né, de pensar, caramba, quando que a gente vai poder voltar com isso aqui né? de novo? E
0: aí, quando foi no ano seguinte, o time foi Conquist simplesmente para a Libertadores foi simplesmente para a Libertadores. Exatamente. Né? Então, e já, aí...
1: foi, já começou ali esse processo de afirmação, é, de, isso. Firmação, é. né? de, de então, consolidação. Assim, não
0: é fácil fazer futebol muitas vezes, e aí eu já vou entrar rapidinho para a gente também no escala, a gente já esticou até demais. O Fortaleza agora vai ter um foco na Série A, é, Guilherme, e um foco muito difícil de com tentar certeza. a vaga nessa Libertadores. É uma né? sequência difícil. É uma sequência complicada. as jogos vão ser fora de casa, as e equip... o equipe não
1: faz uma boa campanha fora de é. casa. As de equipes
0: fazer. estão com uma pontuação muito elevada, ali do primeiro ao quinto, né? e podemos só ter um G6 esse ano, né? Porque e se o Fluminense, ganhar... Se o Fluminense ganhar ainda, Mas ele eu não sei nem ele. se ele vai ter tanta motivação assim de ter... terminar ali nas primeiras colocações. Então hoje para o Fortaleza eu vejo mais como ali o sexto colocado com uma possibilidade mais real é que é brigando contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Barra Fluminense a depender do que o Fluminense né, conquista ou não a, a Libertadores.
1: Outra possibilidade seria o São Paulo, mas o São Paulo... o São Paulo também vai, acho que não, só não vai, tá
0: esperando tá, bater... Tá esperando acabar. O, é, tá São o Paulo de fora de casa é horrível, não vencer um jogo. Então eu, eu vejo que, para esse contexto de final de campeonato, não sei o que você pensa, Para mim o Fortaleza talvez terminar no G10, assim, seria interessante, sabe? Tentar que... terminar ali na, na parte de cima da tabela. E aí, a depender do contexto, né, Assim, esse jogo contra o Atlético Mineiro acho que vai ser um jogo muito difícil se, se o Fortaleza perde eu acho que praticamente dá a Deus qualquer possibilidade de Libertadores mas se vence né claro o empate vence, é, o empate ele meio é que ainda mesmo. segue ali mas ainda bem difícil mas se vencer eu acho que ele volta para a disputa é um do jogo, valendo
1: esse jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo extremamente difícil porque tem aquela ressaca de você ter perdido um título acho que tem um desânimo natural é, é, e é até normal até para se tratarem de, de seres humanos e, e também tem a questão de desfalques, né? O Fortaleza vai para essa partida muito desfalcado porque a gente sabe que naquele jogo contra o Bahia os jogadores eles forçam o cartão para zerar a sequência de cartão e também poder se poupar, né? Porque viria a final e o próximo jogo seria contra o Botafogo, então os jogadores eles cumpririam aquela suspensão contra o Botafogo numa partida que o time já jogaria com o time reserva, né? Mas como o jogo foi adiado, acabou que a punição, a suspensão dos atletas precisa ser cumprida contra o Atlético Mineiro. Então, isso. o time já entra em campo sem o Bruno Pacheco, sem o Tite, sem o Brit, sem o Lucas, Lucas Sacha, né? Então, vai jogar com a defesa totalmente reserva. Vai ter que ser o Escobar na esquerda, provavelmente Tobias uhum. e Benvenuto Benevenuto na zaga. Não sei se, se por algum acaso o Bernardo Chapo vai receber chance, mas eu acho praticamente impossível. na direita vai ser mantido o Tinga, né? Então, é um time que vai muito desconfigurado na defesa. Sim. E que a questão de entrosamento pode pegar bastante. E, então. vai, e
0: vai enfrentar a melhor equipe do retorno, que é o que Atlético, Atlético Mineiro. O Atlético é Mineiro é a melhor equipe do retorno. Empolgado
1: por jogar em casa, no é. estádio Então é um jogo que tem muitos fatores que torna essa partida muito difícil, muito mas difícil. que é um jogo extremamente importante. E aí que, que era até algo que eu ia falar, que entra a importância da torcida. Né? O torcedor ter ido naquele desembarque, talvez receber o time tão bem daquela maneira, de, sem ter críticas, mas de um apoio, de reconhecimento de tudo que uhum. os jogadores fizeram. Talvez isso dê um ânimo a mais para esses jogadores, é. para eles darem um gás a mais o, nessa reta o, final. O Caio falou
0: isso quando terminou o jogo também, o Lu, acho que foi o Lucas que pegou essa entrevista no final da, da, do, da final. Ele mencionando que não o que eu gosto do Real Madrid Nostalem é que a gente consegue virar a chave rápido. Mas eu não acho que é só essa questão da chave, a questão da motivação. São adversários duros. E aí é que tá, cara. O Fortaleza chegou num patamar, assim, até a gente falando um negócio como esse, de dizer... O Fortaleza ainda tem chance de brigar por essa Libertadores. Vai ter que fazer um esforço danado para isso. Só que é louco falar um negócio desse, porque se a gente falar até um tempo atrás, o Fortaleza vai estar brigando pela Libertadores com uma desvantagem muito grande, brigando contra é, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, maluco, né? Atlético Paranaense. Então, assim, é difícil para o Fortaleza. Aliás, essa Série já seria muito complicada para o Fortaleza. O Fortaleza, ainda nessa temporada, se colocar praticamente com várias rodadas de antecedência garantindo a série A, praticamente encaminhado para a Sul-Americana. E e tendo tido essa possibilidade da final, assim, não é tudo o Fluminense está tendo muitas oscilações. O time em reserva do Fortaleza quase bate no Grêmio. Entendi. O Fluminense está tendo muitas dificuldades com e va... titular, e né, vai Brasil? enfrentar o, o time do Bahia totalmente desconfigurado, acho que os garotos de Xerém Inclusive e o alguns reservas.
1: nessa rodada para pegar os Rogério Ceni fez a...
0: lembra daquela tática do Ceni contra o Flamengo em 2019? que ele bota o time em reserva, bota o Chiesa para jogar. E no para ganhar, eu acho ganhar que era do, do Santos isso, ou era do Grêmio, coisa o time assim. Mais acessível depois. Que era exatamente que ele viu que o time era um time alternativo. Mas enfim, então o Fortaleza agora volta as atenções para a Série A, serão 10 jogos. Desses 10 jogos, né, a sequência e aí qualquer coisa me ajuda. É Atlético Mineiro, depois Deixa o Flamengo, depois do Flamengo vai ser o Cuiabá ah. ou é o Atlético Paranaense ou um outro. Aí são dois jogos fora de casa. Aí depois vão ser três jogos em casa. Que aí vai ser Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. E Palmeiras. Vai embalar né? mais ou né? né? porque você vai pegar o, o, é, o Botafogo um tipo e o Palmeiras. Botafogo, Palmeiras né? o Atlético... e, o Cui... e o Cuiabá, ah, não, Cuiabá não, é o Cruzeiro. Né? Ó, Cruzeiro Atlético, Atlético, Atlético
1: Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, é, Cuiabá, Cuiabá. Aí vem a sequência: Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, depois pega o Bragantino fora, volta para o Eu pegar acho que é Cruzeiro, Goiás.
0: Botafogo e Palmeiras. Não. Eu acho que aí tá meio desatualizado esse aí. Porque o Botafogo vai é, ser. É, o
1: Botafogo é dia 22, é. Eu vou é, botar. É, ah, é, 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 é verdade. O Botafogo é antes. É, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Palmeiras Bragantino. Bragantino. Volta pra pegar Goiás é. e encerra contra o Santos é. na Vila Belmiro ano passado. Só
0: no final ali que consegue dar uma tranquilizada. Os é, dois
1: times mais acessíveis. É,
0: né? o Santos pode. Não sei se já tá rebaixado ou não, ou mais tranquilo Mas ali. Mas de
1: novo encerra o campeonato contra o Santos na Vila. Na
0: Vila, né? Então, assim, é. Olha é... o roteiro. É... Já apostou? Pega o Santos
1: <risos> na Vila, conquista a Vagabunda é. de novo. Não, eu, eu não acho eu,
0: assim. E aí eu vou falar de maneira até mais fria. Eu acho muito difícil com o Fortaleza. Sim, estou sendo também mais realista. Acho, também acho. Mas se o Fortaleza conseguir, vai ser assim outro feito absurdo. Assim, é muito, como a gente falou. É muito difícil você disputar contra os, os times mais ricos do Brasil, porque tudo aí que está em cima do Fortaleza são, são só que equipes que mais... têm financeiro, é, financeiramente, mais costume de ir para Libertadores. Qualquer equipe que você Sim. pegar da parte de cima aí, todo mundo tem mais participação de Libertadores nos últimos anos, se você olha. Não é só um momento, por exemplo, se chegasse aí uma equipe, para o Bahia com a SAF, por exemplo. Então, nesse momento, o Fortaleza está numa disputa muito difícil para garantir a liberdade do próximo ano. Sim. Mas tudo vai depender aí de como o Fortaleza vai reagir após essa perda de título. Então, agora para a gente fazer a virada, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários da turma. A Maria José está aqui, está provocando aqui o Fortaleza, que também faz parte, né? Com certeza. Será é. lá para a Não, provocação que... e a torcida do Fortaleza responde tipo assim, beleza me quer tirar a onda? Beleza, acabei de disputar o final sul americano <risos> você tá na Série B, então faz parte. Tem que parte... ter essa situação, né? Acho é, que exatamente. O gol é
1: isso e, e, e faz muita parte, e tem que ter realmente.
0: Ó, o Felipe Araújo tá dizendo que entende apoio ao time, mas está indignado, né, vou usar o termo aqui, com as batidas displicentes dos pênaltis. Eu entendo Felipe, mas é assim, é... Eu acho
1: que... O orgulho tem que sobre É, você, exato. Você,
0: sim. Eu acho que o Fortaleza pode se preparar no próximo ano, trazer jogadores um pouco mais especialistas para esse tipo de situação, porque pênalti pode acontecer na Copa do Brasil e na competição Até, internacional que você vai é disputar. Estudar, né? não tem mas,
1: mas eu vai é, Copa sei. do Nordeste tem como.
0: O Júlio Castelo dizendo que o Pedro Augusto e o Silvio Romero, já estão fazendo hora isso no Fortaleza faz tempo, pode ir embora, se é por foto de adeus até breve. Hum. É isso, vai o ter. O Romero isso. até concorda. Não, mas e eu, o Pedro eu acho,
1: Augusto, eu acho que ele ainda consegue agregar no, é. durante e eu, o jogo. Eu tá acho vendo? que
0: o Fortaleza vai precisar fazer. Eu tinha citado até na sexta-feira, eu estava lá no Castelão, falando, o pessoal estava perguntando sobre o jogo do Fortaleza, eu falei, cara, eu acho ah, que é volantes é uma preocupação para o Fortaleza próximo ano, assim, sabe? Diferentemente, o Sacha, ano passado, encaixou muito bem, quando chegou e tal.
1: Sacha é um jogador muito contextual. Já, então, já, e,
0: já, e, pois é, e já muda o panorama para uma outra temporada, de, exige uma outra maneira de jogar. O Rony está aqui, Menor melhor que você acha que os jogos finais como este, escancar aqui jogadores como o Romero, Pedro, Benevenuto, Crispim, Chapo, Romarinho, são atletas que devem ser emprestados, ou posso aí dar chance a outros. Pois é, Rony, eu, eu vejo que...
1: Eu acho que tem que fazer essa limpo, tem... porque... Tem que ter o um espaço para treinar os jogadores. É. Eu acho que Fortaleza vai ter mais dinheiro para contratar para o ano que vem. Eu, eu, então eu, eu sou, eu, eu sou de uma ideia meio maluca. Jogadores. Eu
0: acho que, às vezes, jogador ruim é bom ter no elenco. Jogador ruim. E quando eu digo jogador ruim, assim, não é jogador péssimo, não. Eu tô dizendo Jogador, às vezes, que tem uma certa limitação técnica. E aí eu vou citar o Guilherme, por exemplo. O Guilherme, assim, eu não, eu não compraria, eu não tentaria Também ficar não, com o Guilherme. Mas é bom entender o quanto o Guilherme foi importante até para o Fortaleza chegar onde chegou. O Guilherme foi um dos jogadores mais... Taticamente falando, mais importante do Fortaleza. Determinante demais no jogo contra o América Mineiro para garantir a classificação. E quando eu digo isso, do jogador talvez tecnicamente mais inferior a outros, porque muitas vezes quando você tem um elenco com muita qualidade, qual é o jogador de muita qualidade que aceita às vezes ficar num banco?
1: No banco Ou isso.
0: até mesmo Exatamente. um jogador tipo, velho, tem que fazer o um joguinho mais sujo, sabe? De voltar para marcar. Por exemplo, o Machuca não tem muito essa característica de fazer a composição. Um tipo de jogo onde o Fortaleza vai ter que ter menos bola, vai ter que se, se desdobrar doar, mais né? para recuperar a bola e fazer um ataque que seja... A gente nem lembrou do ataque do Marinho, né? Que foi a primeira do jogo que o Marinho refuga ali. e depois na hora ele... que ele
1: faz, já era pra ele ter com a perna e, direita. Limpou
0: e bateu. E e aí ele Mas perguntava... na hora que ele limpou, já é, era para ter
1: é. chutado. Ele limpou de novo. É, aí
0: tentou lembrei agora e desse que... lance. É, é. O profissional ainda está lembrando aqui, né? O Fortaleza teve 68 jogos na temporada. Isso pesa. Sandro Jorge também. Há uma diferença grande quando... O. Ah, isso aqui é besteira. É, deixa eu ver aqui, o que mais. O Edson está aqui também. aí Está tendo aquela provocação: não tem nacional. O outro diz: cadê o Fortaleza? O outro está pedindo LD, o campeão. Pá, pá, pá. O Fernando Silva está aqui. Dizem está muito orgulhoso do Fortaleza. Foi uma longa e bela jornada. Só é vice-campeão quem faz essa jornada e chega à final. Estão todos de parabéns. E deixa eu ver o que mais aqui: o Reis T. Pereira. A LDU ganhou também, tá aqui tirando onda e papapá. Então, a gente agradece. E aí, quer mais falar algum, algum detalhe não, não, sobre. falar isso? um pouquinho do. do jogo do, do Ceará. Ceará, né? O Ceará, sim, a gente já sabe aquela situação, não tem mais pra subir, aquela coisa. Mas. Eu acho que, de
1: novo. Mas, atrapalhou,
0: assim, mas atrapalhou, atrapalhou bem o esporte. O esporte atrapalhou né? bastante o esporte. acho eu, quando eu tava olhando, eu tava fazendo o jogo no estádio. Eu falei, cara, o Eric e o Jean Carlos têm orgulho, Tem orgulho de, de se entregar. De, de, vencer
1: esporte, de vencer o esporte, né? De vencer o esporte,
0: né? Porque, enfim, estavam no Náutico e toda aquela coisa. Mas a maneira como o Ceará soube ter mais interesse para esse jogo
1: passou muito, muito longe. Muito pela rivalidade.
0: Muito de... longe do que o Ceará jogou contra o Sampaio, do que, que o jogou contra a Chapecoense, contra o Novo Horizontino. Então, quando termina o jogo, eu vi algumas pessoas comentando, ó... Oh, o gol do Chai foi um belo gol, e não sei o que. Eu falei, gente, é bom lembrar que no jogo passado estava meio que quase todo mundo unânimo dizendo: os jogadores não prestam, mandando todo mundo claro, embora. Não
1: foi uma grande atuação, né? É, Mas isso. pelo menos teve aquela vontade de vencer que não. Sim, sim. O momento, ímpeto o Ceará né, de buscar. Eles venceu o jogo, Ele entrou para vencer. É. Não como se fosse uma partida é, ah, para cumprir tabela, tá, porque o time não briga mais por nada. O Ceará tratou esse jogo como um jogo fundamental que precisava dos três pontos para conquistar algo. E foi lá, mostrou que é um time uhum. capaz de vencer e venceu. É. E, Mas, assim, ainda é e... longe daquilo que, que deveria ter entregado ao longo da temporada, é. né?
0: O nosso goleiro Denis. Oh, não, o goleiro Denis aí, <risos> o cara, ele ser
1: titular de um time que tá brigando é. para subir pra Série em 2023 o...
0: ainda. O Ederson é. Moreira comprou ali, é, é, botou absurdo. um problema sério, viu? Porque depois que o entrou no gol, o time passou a fazer vários gols.
1: Não, hum. e, e na foto do Jean Carlos eu pensei que a bola tinha, tinha desviado, desviado, né? E por isso que é. ele tinha e levado... teve desvio
0: pé. foi mínimo, assim, não, não e... tem, assim, nada que compromete. Vendo depois, vendo
1: depois, foi, tá, é, assim, porque porque, enfim, foi um ritmo... Um ritmo O jogo contra o esporte eles não vão estar mais no, uhum. no ano que vem, né? É, o Xay. O Xay Shai... que fez esse gol. É, foi quer dizer, um é, né, a, um gol, a gente, gente
0: não sabe se não pode sabe se mudar, vai... né? É, porque, mas... porque aí é que tá. Eu acho que não pode fazer desse resultado, né, o resultado positivo, o gol do Xay, começar a achar, não, dá pra aproveitar. Dá pra eu, ficar, eu acho né? que tem alguma coisa realmente que ali é final de ciclo, beleza. Sim, beleza tem que ter...
1: encerrar, acho que... E, da zaga toda que jogou contra o Esporte, acho que só o Paulo Victor, É, o, pra,
0: o, pra Luca, o Lucas Ribeiro também. perdeu não. na velocidade para é o Diego Souza. O Diego Souza com 38 anos, eu acho. E pesado. E né? ele com 24 anos, o Lucas Ribeiro. assim, Ele perdeu na ah. velocidade para o Diego Souza. Uhum. Quando eu olhei no estádio, eu falei, não estou acreditando que o não, Lucas é, Ribeiro está é, perdendo a velocidade para o Diego Souza.
1: Esse jogo ele não pode... É, não, é, pode não, não pode mascarar, fazer.
0: É, mascarar né? e começar a achar que tem jogador com potencial no elenco. Quando, na verdade... Eu até acho que tem jogadores interessantes no elenco, mas é uma questão muito mais do ambiente, do ciclo que é Sim, melhor é. se fechar. Olhando a,
1: olhando a hum. escalação, acho que dos jogadores que dá para se manter para o ano que vem é o Caxilho, porque pelo investimento você ainda imagina que ele pode entrar. Eu emprestaria, eu até
0: já fiz aqui esse exercício com o Lucas. Sim. Mas assim, mas eu acho que também ele vai acabar ficando.
1: O Paulo Vitor, o lateral esquerdo, que é. foi o único que chegou ali Lembrando que ele está lateral... emprestado, Fortaleza... Isso, tá emprestado. Desculpa, o Ceará, Ceará. tem que... É... O Léo Santos, por que mais que eu não seja mas um deve ficar, né? deve ficar que o tá. Mancini gosta dele é. e o Salo Mineiro, né? e o Jean Carlos. De resto é. eu acho que aí tem um
0: Barleta, né? que, que não jogou, não né? que não jogou, né? mas é, eu eu tô eu tô imaginando aqui tal tava... inclusive
1: eu encontrei ele ontem lá no, no Carajás. Ah foi? Tava com, tá filho, com a família. Olha tipo.
0: ali, grande Barleta. Mas é, uma coisa que eu acho que mesmo assim, após esse resultado e tudo bem ter uma semana agora mais positiva para até o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que vai ser no próximo sábado é, o Ceará, eu acho que mesmo assim, os, os próximos quatro jogos, o assim deveria estar tá totalmente desprendido de resultado nesses quatro Não, jogos sim, finais. Torcedor, Beleza. Ele precisa entender é, isso também, né? O, mas eu acho que o torcedor, acho que Já ele entende, eu acho que ele está começando, ele gostou porque tem essa questão da rivalidade com o esporte, esporte, então valeu a pena ganhar do esporte só para atrapalhar o esporte mas apesar da rodada ter ajudado muito o esporte, né? teve muitos resultados que ah, ajudaram o esporte. O, esporte. Perdeu, é, o, o, o Atlético mais... Goianiense perdeu, o Juventude empatou com o Vitória e tal. Então a, no frigir dos ovos ali para o esporte foi até menos danoso. Mas é, ne, nesse caso agora esses quatro jogos finais, por que, que eu até começou aqui semana passada para o Ceará nesses jogos finais, sabe assim pô, se deu errado com o Bisoli, se deu errado com o Nicolas, se deu errado com, que que daria certo com o Kleber Coloca o Ezequiel, mas assim, Ezequiel, zero pressão, meu filho. Vai lá, vai lá vai e joga. Pensa que é um jogo. Se você, da base, se tá você, você perder. É, um se vo é e se você perder um gol de baixo, tá, tá, tá tranquilo, meu garoto. Tá tranquilo. Só, só, joga, só, só joga, só joga.
1: Faz, faz o que tu gosta de fazer. Jonathan, vem cá, você
0: vai jogar, entendeu? Até porque eu acho que esse momento pro Ceará é tentar. O Ceará tem uma boa base, sim. O Ceará Com certeza, no o Ceará Le... ele sempre tá Nos ali... últimos anos o Ceará revelou vários zagueiros vale interessantes, Gabriel Acerra, Marcos Vito, o Jonathan agora surgindo. Então, o Ceará tem uma uma base que muitas vezes acaba não conseguindo ser aproveitada muitas vezes, porque como a gente falou aqui semana passada, no próximo ano, quando começar o Campeonato Cearense. Não vai ter esse espaço. Não vai isso. ser o Jonathan que vai ser escolhido, o Ezequiel que vai ser escolhido. É a nova contratação. É o novo Camisa 9. É o, no é o novo zagueiro. É quem
1: o torcedor vai querer assistir. É aí. exato,
0: porque o torcedor também vai querer ver. Mas já sabendo que tem um jogador ali, que está com uma possibilidade, que pô, ele pode
1: entrar já está inserido,
0: né? esses quatro jogos para o Ceará, vai ser, eu acho que. Fundamental para o Mancini fazer Eu acho isso. acho
1: que essa vitória contra o Esporte, ela pode até ajudar o Mancini a fazer mais isso, porque tira é. essa pressão dele que ele estava sentindo por, por resultados, e também por enfrentar um time é. tecnicamente mais fraco, né? Que é o Botafogo, joga Não, e, um par e, casa, e, então, e Guilherme, para mim, acho que abertura. aquela
0: coisa, se ele mantém, digamos, basicamente o grupo, esse grupo que é o grupo do Elenco 2023, joga contra o Botafogo e não vem um resultado positivo ou vem uma má atuação, como geralmente o Ceará tem jogado fora de casa, né? Os jogos do de fora de casa foram muito ruins. De novo, esse elenco vai ser, vai ser sabe? Ah, por que que jogou com esse cara? Esse cara tem que ir embora. Por exemplo, o Barcelos entrou no jogo. Nossa senhora. Pra quê, né? Pois é, mas é porque não tinha opção de lateral esquerdo. Mas poderia ter improvisado ali, Sim. ter feito um time mais ofensivo. Mas é por isso que eu falei. Eu acho que ele estava muito mais pensando na ideia do, do, resultado. De, do resultado do que propriamente na ideia de tipo fazer um time mais ofensivo e tal. Talvez se fosse um outro contexto de jogo, ele pudesse não ter colocado o Barcelos. Mas é outro jogador também que, assim... Que não, vai, pode que não nem... deve ficar. Porque se assim, um homem desse... Assim,
1: o Ceará não pode nem pensar em ficar com ele. É um se cara o
0: Barcelos que... se lesiona num jogo desse, ó, vai ter que ficar aí mais um tempo até ele se recuperar. Entendeu? Aí, é, olha, aí olha, entende olha, o cara, né? olha, Olha tipo, a situação.
1: Tipo o Gabriel Dias no Vasco. Gabriel Dias no Vasco. Se machucou, exatamente. aí ele, teve, ele ficou e... bom e teve que ser usado na Série A, né? Exatamente. Então, acabou que ficar com um cara desse, no né? Que em algum momento vai é. cair uma oportunidade é. do céu pra ele entrar é. em
0: campo. É. Então... E o Barcelos ganhou todas as possíveis, Isso, assim. ganhou as todas coisas... as possíveis Deve uma hora que se machucou. O Paulo Vitor se machucou, Formiga. o Formiga também tava machucado, o David Ricardo foi expulso. Foi expulso e ele jogou. E aí cai exatamente no colo e dele. E ele né? não aproveitou é. a
1: chance e mostrou novamente é. que...
0: Mas, mas eu acho que o resumo do Ceará é isso nessa reta final, assim, eu utilizaria muito esses quatro jogos, não é, não é nem para colocar os garotos como titulares, mas assim, no próximo jogo, Dá uns 30 minutos bota aí ali uns 15 gente, minutos, 20, é. 20, pois é, assim, Ezequiel vai lá, entra, sabe, assim, e eu, quando eu vi a coletiva do, do Mancini no pós-jogo, eu até estava lá no final e acompanhando, e ele menciona, tipo assim, tem que ter todo um cuidado para não queimar etapas, mas a ideia, assim, eu não, acho que, não tem o que queimar a etapa que para jogos tenta, que isso. teoricamente não afetam nada. E se um jogador desse for mal e sentir, cara, é só ter uma conversa dizer, tipo. Né? Não, ou até mesmo internamente, até assim, para ser uma quinta. Tá,
1: né? Para eles irem se acostumando com o ambiente profissional. O, o investimento financeiro, Sim. o poder okay. de para a base, que, que é uma das melhores bases do Nordeste, uhum. né? Eu acho que é um time que, que tem, esse, tem resultados muito bons na, a nível Sim, de base. sub-17, sub-20. Mas que, acima de tudo, é um time que revela, né? Porque, para mim, mais importante do que ser campeão é você é, revelar, revelar. Os
0: jogadores. O jogo Por exemplo, quando jogou de lateral esquerdo, foi. zero comprometeu, é, mesmo bem. assim, um jogador. A gente
1: pode ter que chegar a hora de encerrar o ciclo, né? É,
0: na, na minha avaliação. Na minha avaliação. É, eu, eu até comentei hoje do elenco do Ceará. Que algumas pessoas têm interesse, por exemplo, o Nicolas, né, que tem essa questão do Paysandu, o Nicolas tá vendo, é né, um jogador
1: que a país... gente
0: tem a outra situação, né, que o Ceará meio que está sendo montado, o departamento de futebol para da maneira como não parece ser uma coisa bem focada, direcionada, projetada da melhor maneira. E essa demora para anunciar esse executivo principal do futebol, isso gera. Assim... Acho que vai ter mudanças drásticas no Botafogo ah. de Ribeirão Preto, assim, pode até ter e tal, mas assim, não é algo. Não é algo tão pressionado como é no Ceará, né? A pressão... Não, tiver, é... Se é,
1: você tiver um scout muito bom de é, você achar, caramba, é, é, esse jogador fazer ele tiros não certeiros. tem nome, mas ele é bom e eu sei que ele vai agregar e trazer. Fazer tá, tiros é, certeiros. É, e a gente é, viu
0: o Ceará, assim, tem muitos jogadores que se desgastou no clube no, durante os últimos anos, assim. Vários jogadores, não foram poucos, né? E, enfim, vamos esperar para. E o
1: primeiro pra... reforço o ano que vem, jogou contra o Ceará. Vocês <risos>
0: da, do nosso portal, também nos, nas nossas redes sociais, no Instagram várias coisas que a gente trouxe sobre a final da Copa Sul-Americana e também sobre a chegada do clube para, é, chegando aqui em Fortaleza, da recepção dos torcedores. E também, né a gente falou muito também sobre essa questão do Ceará, o Ceará que está nessa reta final de Série B, já pensando na temporada para 2024. É, vamos agora fechar, né deixa para as dicas para a próxima semana, até porque nós estamos com um problema na internet e aí a gente... Agradecer mais uma vez aqui ao Guilherme, agradecer também ao Felipe que esteve aqui na nossa técnica e a todo mundo aí que chegou até o final da nossa transmissão. Agradecer, pedir mais uma vez o like, quem não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho aí para você ficar recebendo as notificações todas as segundas-feiras por volta ali de 9 horas da manhã, a gente fazendo o nosso FoodCast. A Semana todos. que vem deve Oi? ser com o Lucas Mota novamente. É, Lucas Mota de ah, volta ver. e aí vai falar detalhes a mais aí da viagem que ele acabou tendo. Então... Obrigado a todos, a gente se encontra na próxima semana. Lembrando, daqui a pouco a gente vai ter o Esporte do Povo a partir das 11 horas, 11 e 5, a gente começa. Até mais!